0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Önök a Mária Rádió hit és tudás műsorát hallják. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégünket, dr. Nagy Zoltán professzor urat. Szeretettel köszöntöm állandó vendégeinket is, Bodor György az Uligeti Szent Család templom és doktor Nárai Szabó Vábor Egyetemi tanált. Én Lúsonita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. A meghívott vendégünk ideggyógyász, a mai műsorunk témája a értelmezése lesz, Későletet teszünk, persze a műsoridó határain belül a különböző tudományok, illetve interdisziplináris területeken szerzett eredmények, tapasztalatok ismertetésével a tudat értelmezésére. Kérdezem a professzorulat, hogy mit jelent a tudat klasszikus idegélettani jellemzése?
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. A tudat definícióját megadni a tudománytörténetben a filozófia, pszichológia, idegélet a klinikai gyakorlat, tehát a neurológia is foglalkozott vele, psiátra is foglalkozott vele, és, és hát újabban a elméleti fizika is. Hát az én definícióm szerint persze ez egy olyan definíció, amit nem teljesen én találtam ki, mert egy jó nevű és a század, Muzad elején élő amerikai filozófus már foglalkozott a Whitehead, aki hogy úgy definiálta, hogy <kül> folytonosan, önazonosan egy személy integrálja a külső világ és a belső történések. A belső perc és, 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 és tapasztalásokat, tehát összegzi önmagában. Tehát folytonos, önazonos, tehát személyiségbe ez, ez egy törés nélkül tükröződik a külvilág és a belső világ. Na most <kül> ez a tükröződés és ez az azonosság sok minden idegélettani dolgot tételez fel, de ugyanakkor a definíció, Valóban a lényegét nem ragadja meg, hiszen az az igazi izgalom, hogy tulajdonképpen amit tudatnak, öntudatnak, ö, ö, a pszichés működésnek, ö, ha úgy tetszik, a spiritualitásnak nevezünk azt, ezzel a definícióval nem lehet megragadni. Tehát ezért újra és újra különböző szakmák, különböző tudományterületek megpróbálják megközelíteni, és hát ezzel foglalkoztam az elmúlt hónapokban, vagy kicsit intenzívebben.
0: Úgyhogy a tudatról beszélgetünk, ugye ön, ön orvosként dolgozik, és tehát főként orvos, nem mint kutató, ugye? Tehát, vagy mind a kettő területet? Hát
1: én, én tulajdonképpen vagy kutatással foglalkozom, vagy foglalkoztam. De hogy
0: orvosként is, tehát a gyakorlatban Orvosként,
1: is. igen. Ez, vagy ez, ez, hogyha... ez ugye angolul úgy nevek, hogy research neurology, uh-huh. tehát tudomány és és agykutatás hogy együtt, de a klinikai oldalról. Tehát, hogyha mi? a klinikai
0: oldalról nézzük, nézzük a a, a, a tudatot, akkor és mint orvosként, tehát orvosként kérdezem gyógyító orvosként, hogy hogyha a tudatnak milyen defektusai lehetnek, tehát hogy, hogy mi az a két, két vagy három ilyen, azt két ilyen terület, amit így, amit figyelnek, és, és akár egy neurológus vagy egy pszichiáter, ha bemegy hozzá egy kliens egyből vagy egy paciens Igen, hát
1: amikor a tudatról a hallgatókat Tanítjuk, akkor, akkor két aspektusát szoktuk megkülönböztetni, ugye a tudati éberségnek a változásait, tehát a tudatban mindig ott van egy figyelmi faktor is, a fókuszált figyelem, a belső, vagy külső világra fókuszált figyelem. Na most ez a, ez a tudati intenzitás, ez ugye a, a feszült figyelemtől az alusékonsságon át egészen a, a kómáig terjedő skálán helyezhető el. Ez az egyik aspektusa a tudatnak. A másik aspektusa a tudatnak a tudat integrációs kérdése, tehát valóban úgy tükröződik a belső világunk és a külvilág, ahogy az van. Na most ez az integráció, ez, a, ez ugye egy, egyfajta a realitásnak a tükröződését vagy tükrözését ételezi fel. Itt könnyen megközelíteni, hogyha a pszichiátri betegségeket vesszük, sorba, tehát akár a, akár a sizofréniát, akár a, akár a hangulatzavarra járó elmebetegségeket, ahol hát a, 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 tudat nem, a tudatban a külvilág nem úgy tükröződik, ahogy van. Tehát ez a két durva nagy csoportja van a tudatváltozásoknak és tudatzavaroknak. Na de azért vannak egészen érdekes dolgok. Például ugye a tudatszűkült állapot, amikor nagyon nagy indulati, érzelmi feszültségben valaki a teljes külvilágnak csak egy részét tükrözi, és éli meg önmagába. Vagy például a napi tapasztalat az, amikor egy magába ragadó filmet nézünk, és azonosulunk a főhőssel, akkor a saját személyiségünk megszűnik be, helyezkedünk a főhősbe, és egy egészen szűk tudatállapotban, tulajdonképpen egy egy megváltozott tudatállapotba kerülünk. De hát ugye a a drogokról is beszélhetnék, vagy a tudatmodosító szerekről, sőt, ugye a sámánoknak a tudatmodosított állapotáról, ez mind tudat és tudati kérdések. De a másik nagy területe a tudatvizsgálatoknak, az, hogy, hogy lényegében mi az a mechanizmus, ami a háttérben működik. Ugye az orvosbiológiailag elég jól ismert, hogy az agyunkba, hogy szabályozódik a tunat. Erről szívesen szólok egy bár szót, de megint csak az a probléma, hogy azokat a kérdéseket, ami... ami Előre nem megjósolható, nem lineásan, nem kauzálisan következik a biológiai lényünkből. Azt nagyon nehéz megragadni, tehát a kreatív gondoz- gondolkodás, a, az, az alkotás nagy pillanatai, a nagy ráébredések, a, a, egyáltalán a, az egyáltalán az új e, tudományos felfedezésekhez vezető út, az mind nem csak a előzményekből levezethető, hanem valami más mozanat is van. Hát ez az, ami a nem lineáris eseményekhez kötődik, és ez aztán, ami átvisz bennünket a kvantumfizika, kvantummechanikához. Tehát visszatérve, ami orvosbiológiailag tudat, itt két aspektusa van. Az egyik, ugye, a, ahogy mondtam, hogy a tudat éberséget. tehát van egy ébresztőrendszer. Ez az rendszer az agytörzsünkből tehát az agy és a gerincfelük közötti terület, amit ugye hídnak és mezencefaloknak, tehát a köztes agy területnek, vagy közti agynak is nevezik, ott vannak olyan centrumok, amelyek az, az állandóan ébresztik az embert, vagy az alvás ébrenlés ciklust szabályozzák. Tehát ez a, ez a tudati éberséget tartja fenn. Na most ehhez azért, ha már ébben a tudat, akkor egy nagyon-nagyon fontos rendszer van, vagy működik bennünk, ugye ez a, ez a talamusz és a frontális, tehát a homloklebeny kapcsolata. Ez az a, ez az a csoda, amit hát jó lenne pontosan megértenünk. Ugye a, a talammusz az... Egy állandó impulzust ad az agy, Ő szinte minden agykérgi területre, de elsősorban a frontális lebenyre. és a frontális lebeny, tehát az az a tipikusan, úgy is szokták mondani, latin humán neoformáció, tehát az az na, emberre nagyon jellemző, hiszen az emberben van a leg nagyobb, relatív arányokat tekintve, frontális lebeny, és még egy dolog van, amit érdemes azért tudni a neurobiológiában, hogy ugye vannak nagyobb álat élőlények, hát ugye állatok, elefánt vagy a tengeri emlősök, de sejt gazdagság, és főleg kapcsolatgazdagságban, tehát kapcsolatgazdagságban ugye az ember a, 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 a champion, tehát a leggazdagabb kapcsolatai ott vannak, hát ez persze elvisz a hálózatelméleti értelmezéshez, ez egy másik terület. Tehát visszatérve a talomusz és az agykérek kapcsolatára kezdtem beszélni, a talamuzból eh, információk, pedig a külső, az érzékszerveken bejutó információk eh, az Érzékelésbe, egy érzetformájába ez a klasszikus pszichológiai definíció, tehát átírva egy állandó oszillációt tart föl, ugye a talamusznak főleg egy nagyon fontos sejtcsoportja, ami az egész talamusz. A talamusz egy, az egy <tosz> tojásdadalakú szerv, milyen a, a tehát két oldal, egy dupla tojás, ahogy tetszik. Ennek a külső burkolatában van ez a retikulás magcsoport, ami részben megkapja az információt azoktól a központoktól, ahova besz- befutnak az érzékszervi benyomások, tehát látás, szaglás, látás, hallás, tapintás érzéke, és a szaglás ez egy érdekes dolog, az nem futáthatalan, muszor ez külön kellene egyszer majd elemezni. Tehát a lényeg az, hogy ezek a fontos információk bekerülnek, és akkor ebből már egy átírt információ retikulás magcsoporton állandóan lövi, ugye az agy kérgete a frontális lebenyt. Na most ez az agykéreg és közötti oszcilláció. ez az, ami tulajdonképpen a, a tudatot biológiailag, neurobiológiailag fenntartja. Ez az oszilláció az elég furcsa is, mert a ez valahogy úgy működik, hogy, hogy az állandó izgalmi állapotot, ez a kapcsolat egy állami izgalmi állapotot, a retikuláris sejteknek az internet negatívan regulálják, tehát kikapcsolják azt, ami nem kell oda, és az adja a végső mintázatot az agykérekbe. Tehát egy elég rafinált szabályozási rendszer van, hasonló, ilyen nagyon furcsa szabályozási rendszer van a kisagyi, főleg a mozgásnál, tehát mert nem tudom mennyire világos volt eddig, tehát a Igen. biológiai oldalon az ébredősztő rendszer, ugye az agytörzs és a talamusz közötti kapcsolattal, illetve a talamusz és az agykérek köz kapcsolatban, ugye a tematikus, az az in- információ, ami kívülről jön, más magoktól meg a belső információ jön, hiszen van-e állandóan egy közérzésünk, tehát a belső világunkról, belső állapotunkról van folyamatos információ, ez is fölfuta az agykérekbe, és elsősorban a frontális lebenybe. Illetve az agykérekben rendkívül gazda kapcsolatrendszer van, tehát e, ugye minden információ, amit kívülről kapunk, az átmegy a memóriánk hálója, meg a frontális lebenyünk eddigi tapasztalatát rögzítő ugye memórianyagban, és elhelyezzük azt a új információt, vagy újnak számítót abba a tudásmennyiségben, ami bennünk van. Na, ez az egész működés, ez tartja föl biológiailag a tudatot.
2: Szóval most én azt szeretném megkérdezni, kicsit egy gyakorlati szempontra is áttérjünk, mert ez tényleg elég kemény beszéd volt. Hogy a, ebben a megváltozott társadalmunkban talán más fajta hatások érik a mai embert, mint egy húsz évvel, vagy 50 évvel ezelőtt ember. Tehát hogy a kutatások erre irányulnak el, hogy, hogy most ez milyen vagy változásokat vagy az agyban milyen más folyamatokat indítanak meg, mint ami régebben volt. Tehát ez jó ez nekünk, hogy ennyi információhoz jutunk például, hogy az agy ennyi információhoz jut, mint amihez naponta jutunk, mert tized annyit nem kapott a régi ember, és az agy, agya nem ebbe a struktúrába működött. Nagyon jó a kérdés, és erről is
1: érdemes beszélni. Tehát ugye a, az állandó információ, ami kér bennünket. tehát elsősorban a vizuális olvasás is, ugye ez a vizuális, vagy amit hallunk, beszéd és annak a dekódolás, ezek az információk, ezek ugye a talamuzon keresztül feldolgozott formába bekérünk az agykéreg. Most agykéregben idő kell ahhoz, hogy akár a, 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 a halánték vagy a, 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 a memória lexikonnak is, nem mindenféle nevük van, tehát elhelyezze oda, elhelyeződjön az információ, bekerüljön a saját tudásbázisba. Ha túl sok az információ, ami bekerül, akkor nincs erre idő. A másik, hogy és ez az 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 információ robbanás, amivel naponta szembe kell néznünk. Ugye az információnak van egy, egy érzelmi színezete is. Tehát Érzelmileg, tehát a, ez, ez ugye a limbikus rendszerünk, tehát az, az színezi. Tehát ami pozitív információ, ami értékes információ, az megmarad, és ami nem értékes vagy negatív, azt meg igyekszünk ugye elfelejteni, és ez a, ez a súlyozás, ez az érzelmi oldalról történik. Tehát egy nagyon komplex dolog az, ami az információ beáramlást végül is a tudatban megjeleni, a, a tudatosulást elősegíti. Ha túl sok, akkor az nem jó, mert az, az nem kerül feldolgozása. De nekem egy egész más problémám van is, hogy itt várakoztam, ezen gondolkoztam, hogy, és ez, ez ugye, ez peccel kapcsolódik a, a pedagógiához, a pszichológiához, a, 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 a napi problémáinkhoz. Ez mégpedig a következő, hogy hogy elgondolkoztam azon, hogy ami a modern ö, tudománynak a hátterét adja az a világkép, ami ö, ö, ugye biológiában három nagy ö, forradalom volt, ugye a, a Darwin nevéhez köthető gondolkodás a fajok kialakulásáról, amit Persze helytelen darvinizmusnak nevezni, ez nem nem egy izmus és nem egy politikai vagy ideológiai mozgalom, hogy az evolúció az egy nagyon mély tör, ő, törvényszerűsége az életünknek és a biológiának, és ez is a teremtés része. Ugye a másik a, a genetika, a harmadik pedig a, a, a modern nagy tudomány, ami az elmúlt é, a, a, tíz év, ugye a decade of the brain, aztán az újabb programok, ugye a Connectomics, a, a kutatás, Tehát <coughs> Ez egy óriási lépés előre, de az ezt megalapozó két tudományterület, a matematika meg a fizika, ezzel a, ezzel a forradalommal legalábbis az egyetemi oktatás szintjén is alig haladt, nem beszélve a középiskoláról. Tehát a középiskolában a, a gyerekek ő, körülbelül ott 15. századi matematikai ismereteket kapják meg, és azt követően semmit. Tehát ez aztán azt jelenti, hogy a modern fizikából is kint maradnak az élményekből, az ismeretekből. Tehát van egy ilyen belső feszültség is, hogy egyik oldalról a tudomány elszalad nagyon gyorsan olyan területekre, ami, ami információ robbanást okoz a kutatás, az ismeretek szintjén, van egy, egy ugyancsak egyfajta borzasztó a, a, a médián keresztül borzasztó nagy információtömeg, ami éri az embert, amiről az előbb beszéltünk, és az ezt megalapozó, világképi pet meghatározó ismeretek, ami például a, a fizika és a matematika és a fizika, az pedig valahol nagyon-nagyon lemaradt, és a Kottántorog, még az értelmiség nagy része is, hogy olyan dolgokról hall, amit, amit nem tud hova kötni. Hogyha én a kvantummeonikának alapjairól csak említést tennék, hát nagyon-nagyon naív ismereteink vannak. Na most a kvantummechanikát hogy lehet a, tudom, a tudat elméletbe beilleszteni? Hát ez ugye, ez, ez, ha most erről elkezdenek beszélni, az kicsit a science fiction hangulatát kell tenni. Jó lehet, valahol itt történnek a dolgok. Na most mindez ugye hogyan lehet a, a hit fénytörésébe hozni, hogy, hogy, hogy ez hogy illeszkedik? Tehát Sokszor beszéltünk erről, hogy a teremtett virág gazdagsága és, és a tudományos ismeretek, ez szemléletkérdése, ugye van, akit hitükben megrengetnek, más sokat meg megerősítenek. Én a második csoportba tartozom.
3: Hagy mondjam, hogy a, a kvantumelnika és a, az agy működésének a kapcsolatáról én nekem az a gondolatom, hogy valószínűleg csak a jelenségek szintjén, illetve formális kapcsolat van, mert vannak váratlan dolgok. Ugye a kvantumánikában is az elemi apró részecskék, ha nagyon-nagyon picik, akkor nem úgy viselkednek, mint a biliárdból, amit meglökök, akkor pont úgy pattan el kiszámíthatom, hogy bemenjen a lukba. Az agyban is valószínű, ezt kérdezem is, hogy jó, amit mondok, hogy bizonyos impulzusok nem pontosan kiszámítható válaszokhoz vezetnek, és ennek megfelelően egy kicsit ilyen véletlenszerű az egész agynak a működése, ami abból is származhat, hogy ugye jelen pillanatban 200 milliárdat sejtnél tartok, azt mondják, hogy ennyi van körülbelül az ember fejében és ezek között valami iszonyatos mennyiségű kapcsolatát hatalmas, hatalmas tárháza van a lehetőségeknek.
1: Na most igen, én is így gondolom, hogy így van, tehát a kauzális jelenségmagyarázat az az agy jelenségeiben nem állja meg a helyét. Ha most már számokról beszélünk, hát én néhány számítást végeztem, és egy kis eszély be erről majd írok, Tehát az egyik az, hogy ugye 10-11-en idegsejtünk van, hát ez nagyon sok nulla. Ha most azt kiszámítom, hogy egy idegsejt ugye körülbelül 20-40 ezer sejt kapcsolattal kapcsolódik a környezetéhez, akkor akkor már 10-15-en, 16-on tartunk, de ha arra gondolok, hogy egy-egy szinapszisban, egy-egy kapcsolatban hány transmitter molekula van, ami valóban az információt ezen a szinten közvetíti, akkor az 10 18-on, 10 19-en. Na hát ez olyan nagy szám, és ennek a, tulajdonképpen ennek az aktuális állapota határozza meg a, a tudatot, ha úgy tetszik. A másik ugyancsak ilyen számokhoz kötött, és egészen misztikus, ugye, hogy a hogy a kvantum jelenségek a, a, a 10-48-dikon szekundum idő nagyságrendben zajlanak. Na most visszaszámolunk, hogy a, a kémiai jelenségek, vagy azok, azok meg a 10 6 on te sokkal jobban tudod, mint én, hattoz, tehát, hattoz, tehát még hattoz, 18, még 18 esetleg. Tehát nagyságrendi eltérések igen. vannak, tehát nyilvánvalóan a Kvantum jelenségeknek a történéseit, hát itten gondolhatok a Schrödinger macska meg hasonló magyarázatokra, tehát a, 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 ugye a nagy tömegű testeknél, elemi kvantum jelenségeknek az ideje, ez fordítva van, hogy a Schröding egyetlen alapján, tehát ez olyan rövid idő, amit, amit hát nem csak hogy érzékelni nem lehet, de elképzelni is nehéz. Most a modern neurobiológiában, egyáltalán modern biológiában és az orvosi gondolkodásban ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy persze teóriák szépek, de lehet experimentálisan igazolni. Na most amiről itt beszéltünk, azt messze nem lehet igazolni, mert mert nincsek eszközök, ugye ez is a a, a, a kvantumjelenségeknek a elméletéhez tartozik, ugye ez a, tehát beszéltünk, hogy 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 is, valóban három megközelítés volt az elméleti fizikában, ami a, 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 a neurobiológia felé igyekezett kapcsolatot találni. Az első az, amit én úgy jellemeztem, hogy a A a, a szimbolikus gondolkodás, tehát a a, a, a nem érthető jelenségeket költő magyarázandó a kvantumfizikából vett fogalmakkal próbálom. Tehát ez ilyen például az összefonódással magyarázom a a sámánoknak ezt a furcsa tudatmódosult állapotát. Hát nem tudom, mi az, hogy mi az a tudatmódosult állapot, és valójában se tudom, hogy mi az összefonódás. Na most ad abszurdom, tehát egy, egy nem ismert jelenséget egy másik kevés ismert jelenséggel próbálok magyarázni, ezt neveztem egyfajta szimbolikus dolognak, tehát ez talán annyit üzenetet ad, hogy ezeket nem tudjuk, hogy ezek hogy működnek, és használunk bizonyos fogalmakat, annélkül, hogy tudnánk, hogy miről van szó. A második nagy terület, ez már egy kicsit közelebb visz, ugye ez a kvantumfizikának az a felismerése, és itten a Naumann meg a Wigner kellene említeni, sok más kiválóság mellett, hogy ugye itt a, 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 a hullám és részecske kettős természetből levezethetően valahol az a mérés probléma van, hogy én hullám jelenségeket hát, fizikai eszközökkel mérek, tehát tulajdonképpen a mérő technológia meghatározza, a, a, jel- a jelenséget, amit nézek, hiszen a hullámot hullámmal nem tudom nézni. Zárójelbe teszem, hogy, hogy két dolog érdekes ez az egész hullám kérdéssel. Ugye az, a, az agyunkban, a, az anyagi jelenség mellett, hogy hát, hát, oszilláció hullámok vannak, és ez, ez, egy, ez egy külön világ. Hát itt kíván magyar kutató, a Buzsáki Gyuri, aki Ugye az egész agyműködés memóriát mindent hullámokkal magyarázza, tehát oszcillációval, EG jelenségekkel. A másik, hogy a, 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 a külvilág megérését is hullámok, tehát hanghullámok és fényhullámokon keresztül dekódoljuk leginkább. Tehát a hullámok ott vannak, de a mérés az mindig nem hullám természetű mérőeszközzel történik, tehát ezért aztán ugye valahol itt kapcsolódik a, egy ilyen egyszerűsített képpel ugye ez a bizonyos e, Heisenberg borféle e, 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 kopehágai e, magyarázata a jelenségeknek. Na most a harmadik, ami ide kötődik, az egy nagyon érdekes dolog, ugye, a, és ennek van magyar vonatkozása is, hogy a a kvantummechanikának és a relativitás elméletnek valahol a két nagy világképet meghaladó fizikai elméletnek az összefésülése, mert ezek, ezek ugye nagyon nem harmonizáltak. Az részben magyar kutatók elméleti meggondolásai alapján is, itten Károly Zsázi Frigyesre gondolok, alapján tulajdonképpen a Penrose angol fizikus kiváló és nagyon jó ismerettervező könyveket és is fizikus munkásságából alakult ki, és ezzel, és egy amerikai anesteziológus, fiziológus, élettanász, közösen egy, egy, egy újabb tudatelméletet dolgoztak ki, ami már felhasználja kvantumfizika jelenségeket, nevezetesen az idegsejtekben lévő mikrotubulusokat alkotó molekulák kvantum állapotával magyarázzák a tudat, tudatot és a tudati működést. A, a, a teória nagyon szép de rendkívül komplikált. Egy történetet hadmesélyek egy nagyon kiváló matematikus barátom, aki a, a Imperial Kalicsba tanított matematikát, vagy húsz évig, és Penroszt személyesen is jól ismerte. Én megkértem, hogy a Penrosz hamerov cikket olvassa már el, és magyarázza egy buta ideggyógyásznak, hogy megértse. És a barátom két hónapig foglalkozott a cikk, és azt mondta, hogy tudod, de ez évek kellenek, mert annyira komplikált maga a Perus levezetése. Tehát a dolog nem triviális, nem egyszerű, de valahol kifejezi azt, hogy itt nem, valóban nem, ahogy eh, professzor mondta, nem lineáris jelenségek, nem lineáris kauzalítás van, és eh, ez, ahogy a kvantummechanikában is egyfajta eh, unpredictable jelenségek, tehát ezért mondta a Perus, hogy nem komputálható az agy, mert tehát ahogy az atomfizikában, vagy a kvantumfizikában sem lehet a következő pillanatot csak nagyon nagy megszorításokkal következtetni, ugyanúgy van az agyunkban is, hogy, és ez az, ami már a tudat, ez az, ami, ami már egy más szférája.
3: Na most akkor itt bejön az az állandó félelem, ami különböző műsorokban, meg tudományos fantasztikus filmekben előjön, hogy hát kvázi az automaták, a robotok, azok az embert majd uralmuk alá vonják, mert mesterséges tudatok lesznek, amik okosabbak lesznek, de nem úgy, hogy jobban tudnak számolni, tízezer jegyű számokat összeszorozni, hanem jobban tudnak következtetni, mint az ember. Most annak alapján, amit itt hallottunk, én bevallom nem hiszek abban, hogy ilyen lehetséges.
1: Hát, én is azt gondolom, és remélem, hogy ez nem lehetséges, de pár hónappal ezelőtt egy, egy, a Naumann Társaságnak egy konferenciáján megtiszteltetésére, hogy elnök voltam a bevezető előadásoknál, és ott a, a társaság titkára azt vizionálta, hogy ugye, amivel az ideggyógyászat is foglalkozik a a, a számítógép, tehát a kompjúter és a, az agy kapcsolatával, ez ugye a brain-computer interaction, és ö, mi is m- hát, kutatás szinten is próbálkoztunk ilyen, és rendkívül érdekes terület. De nem ez a veszély, hanem az a veszély, ami már ma is fennáll, nem, ahogy említetted, ugye a a computer-computer interaction. Tehát a 30-as éve, 2030-40 között ez lesz az igazi nagy kockázat. Na most, hogy erre már gyakorlatilag is agodalmat Hát megfogalmazható tények vannak. Az például, ahogy a nemzetközi bankvilágban, ugye a, a, az árfolyamok alapján a, 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 a tősdén a pénzmozgások vannak. Itt számítógépek számítógépekkel vannak kapcsolatban. A pénzmozgásokat százod másodperc alatt reagálják le, és lépnek. Ezt attól a barátomtól tudom, akinek PHD hallgatója volt Londonban az a fiú, aki az egyik legnagyobb banknak csinálta meg ezt a programot. Tehát itt programok egymással versenyeznek, mert ez pénzt hoz. Tehát itt már a kontroll kimegy az ember keze alól, mert a számítógép a kellő gyorsansággal és jó programmal dolgozik, akkor hamarabb tud lépni a pénzvilágban. Na most ez azért szörnyű veszélyeket rejt, és dehumanizálja a, a, az életünket, és éppen, éppen azt, a, azt a szférát kapcsolja le, ami, ami egyfajta ilyen nem kauzális, és ami, ami valahol a lényegre törő, ami, ami egy egész más szféra.
3: Kreativitás, mert ebben azt nincsen nincsen kreativitás. Egyébként olvastam valahol, hogy Soros György is agódik, hogy azt mondja, az internet kikerült már az ember ellenőrzése alól. Egyébként a média biztosan, tehát az internetes médiát, azt nem tudják már úgy szűrni, hogy csak azok a tartalmak jelenjenek meg, vagy legyenek elérhetők, amelyek egy bizonyos embernek, mondjuk a leggazdagabbnak tetszenek. Úgyhogy ez egy, De hogy visszatérjek még egy jóval korábbi kérdésre, Gyuriat kérdezte, hogy a, 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 hogyan, hogyan is van ez a, a, a kölcsönhatása az aggyal valahogy most nem egészen pontosan emlékszem Tastalmi rá,
2: hogy a változások, meg a hogy a változat, a
3: változások azok megtalálhatók-e meg, az agyban, és erre hagyj hivatkozom Frany Tamás egy előadására, amit hallottam, bemutatta képekkel, közvetlenül érzékelhető módon, hogy a számítógépes is milyen elváltozásokat okoz az illető személy agyában. Tehát határozott, markás változások voltak fel, a képeken.
1: Igen, na most ismerem a Tamásnak ezt a gondolatát, mert na most ezt egy elméleti sikra, vagy, vagy mondjuk teoretikusabb sikra eh, átváltva, egy nagyon érdekes dologra hívnám föl a figyelmet, ami, ami ugye a külső tényezők és a, az a struktúrális változásának a Képességére hívja föl a figyelmet. Ezt annak idején Szent Ágottai ugye a Downward-kauzációnak nevezte, tehát a Top-Down-kauzációnak. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy hogy, példával megvilágítsam, meg egy saját kísérletet elmondok. A példa az, hogy például a, a pszichoterápia ami teljesen intellektuálisan, tehát a hagykérgi jelenségekben zajlik, ha úgy tetszik, az kimutatható strukturális változást okoz. Tehát a, a teljesen szellemi természetű behatás egy anyagi változást hoz létre. Na most ez, egy, ez elvileg, vagy elméletileg, én azt hiszem, hogy rendkívül, fontos és lényeges dolog, tehát itt, a, itt elvisz a, a, a különféle dualista filozófiához, vagy talán még tovább is lehet gondolkozni, tehát a szellemi jellegű, pszichés jellegű, kognitív jellegű, információ áramláshoz kötött tényezők, azok végső soron agyban szerkezeti változásokat hoznak létre. Na most nem csak a nem csak a, a számítógépes játékok, az összes addikciót, azt is tudjuk, hogy én melyik És akár a traumák, hát az a az a a nagy traumák. Hát, hát az a az, hogy meg a is én... Sárátot hát hát, hát, is tulajdonképpen alapon. gyógyítani is. Tehát ez itt, itt van egy olyan, olyan terület, ahol érdemes lenne tovább gondolni valóban. Amit meg mi most folytatunk, hát én nekem most így idősebb koromban nagyon tetszett a az esztétika és az agy kapcsolatának a vizsgálata, és ugye ezt nevezik neuroesztétikának, és körülbelül az elmúlt két évtizedben nagyon sok érdekes dolog került felszínre, elsősorban angol, amerikai, holland kutatók, osztrákok jeleskedtek ez a területen. Szóval amit mi megnéztünk az, hogy amikor egy mint nézzünk, akkor sok minden jelenség zajlik az agyunkba, és ezt lehet pontosan rögzíteni MR-funkcionális MR-. Tehát az, az agy terület, amelyik az adott pillanatban aktív, azt láthatóvá lehetne tenni vagy látolta lehet tenni, na most ennek a részletére nem akarok kitérni. Tehát a feldolgozás az az érzelmi szinten, a vizuális élmények alapján megtörténik, illetve kognitív szinten, amikor mobilizáljuk az ismereteinket, meg meg elgondolkozunk, meg tudom Tehát a feldolgozásnak a lépéseit elég jól lehet tudni, megnéztük azt, hogy hogy festőművészek, hogy néznek egy képet meg, ha nem festők. Tehát mi átlag laikusok, és máshogy dolgozzuk fel. Tehát a festővé a művészek, tehát a saját művészeti tréningük és adottságjak alapján máshogy működik az agyuk, mint a nem festőknek. Tehát ez megint aláhozza a top down-nak eh, regulációt az agyunkba, illetve hát a a teljesen materiális kauzációval szemben egy más És hát azt hiszem az eléggé is, mert
3: hogy a pici gyerek három éves koráig megy át a legfontosabb változásokon, és a külső behatások, tehát az, hogy szeretik-e, hogyan bánnak, vagy stb. az agyában alapvető
1: változásokat idéznek elő. Mert hát az érzelmi tényezők nagyon-nagyon fontosak valóban. Azok, azok, azok ugye, azok regulálják tulajdonképpen pozitív vagy negatív igen. irányba dolgokat. Igen. És már nem
3: csinálhatok vissza. Ez bizonyos tekintetben tragédia is lehet, mert ha be, í, 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 akkor hosszabb, már egyszer az ott beírja nem lehet. aztán a
0: pszichoterápia ezt később tudja módosítani. Igen, a Na
3: akkor biztosan,
0: Tehát így akkor egy betöltődésé problémát, igen. De, hogy erre vannak kutatás, vagy én is hallottam hogy kutatási eredmények vannak, hogy mennyire egy pszichés terhelés Igen. akár, vagy egy... Na most még egy
3: dolgot, hagyd kérdezek meg, a, a, az előadás elején a, hallottunk arról, hogy az agy ugyebár az agyelmi szerint a külvilágnak az integrálása a személlyel, és ez egy fontos uh, része az egész tudat meghatározásának. Most, hogyha egy zavar van, vagyis eh, hivatkoznik a kognitív diszonanciára, akkor ugye bár nem valósul meg ez a bizonyos kölcsehatás, és hát ebből igen súlyos dolgok derülnek ki. Egyrészt az, hogyha ez, ez a diszonancia felerősüdik, akkor az illető személyiségnek súlyos pajai lehetnek, azt szemtelt összetörhet. Másrészt pedig éppen ezért valószínűleg iszonyatos nagy erőfeszítéssel próbálja megtartani a, a fejében, a, a tudatában a saját esetleg rossz felfogása és a valóság közötti egyensúlyt, és akkor elképesztő mit mondjuk elfogultság, vagy akár hazugság, vagy mi jöhet ki belőle. Ilyet tapasztalunk azt hiszem napig hát, gyakorlatilag. Igen. Úgyhogy azért jó, hogy ezt tudjuk magunkról, hogy, hogy próbáljuk mindig mérlegre tenni, hogy, hogy mi így gondoljuk, de a valóság más, és akkor a valahogy fölött Lehet, hogy a gyónás is esetleg segít ezt feloldani, ezt a, az ellenmondást.
2: Hát valószínűleg, csak most megyek, kevesebben jönnek gyónni. Igen. Mert bűntudata sincs a mai az az embernek. Nincs. Az a
0: Hát van, csak lehet, hogy pont emiatt nem megy.
2: Hát, hogy elfogyta. Nem, inkább az van, hogy most az semmi sem bűn. Tehát nem bűn. Már... Hát Te, igaz, re- az
1: etikai relativizmus, Igen. ami, ami, ami sészsőséges agymagyarázat, hogy mindenek meg azokkal. A rablógyilkos azért rablógyilkos, mert nehéz gyerekkora volt, és nem szerette az apja. Tehát ö, mondjuk ö, valóban ez... ez, ez egy nagyon-nagyon veszélyes irány, és mondjuk főleg, hogyha ugye ilyen, ilyen etikai oldalra is egészen szélsőségekbe fut. Az borzasztó érdekes, ugye, hogy, hogy itt, itt három szinten zajlik az, az emberi lét, szóval nagy szavakat mondani. Hát van egy, ugye, egy, egy biológiai szint, ugye, ami, ami teljesen anyaghoz kötött, tehát sejtrek, az agyban akciós potenciál, transzmitterek áramlanak az információk ide oda Van ennek egy, egy <kül> tehát ez a, ez a biológiai szint, ennek van egy, egy pszichés szintje, tehát amely már nagyon ez, minden szinten a agyhoz kötni. Ez a funkcionális képalkotással próbálkoznak, tehát a pszichológia sokkal többet tud, és ennek a megfeleltetése az agyban folyik, és a harmadik szint ugye a spiritualitás, amit tulajdonképpen pszichológiailag sem lehet teljes mértékben leírni. Tehát ez a, azt hiszem, hogy ez a emberkép, tehát ez a háromszintű emberkép, tehát a biológiai, pszichológiai és spirituális, ez az az antropológiai kép, ami szerint, én azt hiszem, hogy kellene meg gondolkoznunk, meg, meg a jelenségeket, ha tekintjük társadalomba, de akkor, akkor valahogy, ha erről megfelelkezünk, akkor... Ugyan, ha nincs
2: egyensúlyban. Ha, nincs egyensúlyban. Hát, hát, egyensúlyban ha nem az
0: tudunk három. az egyikről, vagy nem veszünk róla tudomást. a
3: fogyasztói társadalom az a biológia emberkép kizárólag semmi más csak
1: az, hogy
0: egyén igen.
3: ügyel.
1: Illetve annak a, a befolyásolás az pszichológiailag. Na, hát rengeteg hirdetéssel igen. Igen. óhatatlan az ember ahhoz a mosóporhoz nyúl, amit előző este látott a tévébe.
2: Hát, sőt, ráállnak, most már ezek a atomata figyelők, internetfigyelők, és azt nyomatják be a telefonodra, ha. amivel Érdekel? Ez
0: kísérteties, mert autót szeretnék vásárolni, és nézek, Google-be bejutom is meg. A blogban ezt kísértetítenem ez nem is titkolja, mert,
2: nem is
1: titkolja, de az elél? Igen, és az ember bármit néz, ez, ez most, most a héten tapasztaltam, kerestem valami e, dolgot, a, valamit vásárolni akarok, egy, egy ilyen visszűrő nyavaját, és egész más néztem, az interneten irodalma után kutattam és állnap beugdik a hirdetés Igen. a szűrőről. Hát életetlen. Tehát tudták, hogy én vagyok Igen, az, neki. aki, nem, ugye ezt, ezt megint programok csinálják, ez, hmm. ez az, hogy ki vagyunk téven már a számítógépeknek, illetve hát ennek a világhálónak, ez, ez, ez egy más téma lenne ugye a hálózat hmm. elméletben, hogy, hogy mi minden használnak ellenünk is.
0: A műsor időnk lejárt, és nagyon köszönjük meghívott vendégünknek, dr. Nagy Zoltán professzor úrnak, és állandó vendégeinknek, dr. Nárai Szabó Gából professzor úrnak, és Bodor György atyának, hogy elfogadták a meghívást a műsorunkba. A műsorainkat a Mária Rádió archívumában egy rövid regisztráció után ingyenesen is meghallgathatják. A műsorokat online is követhetik, illetve már a Mária Rádiónak Facebook oldala is van, ahol híreinkről, aktualitásainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Kedves hallgatóinknak köszönjük megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket két hét múlva szerdán, 21 5 újabb műsorunkkal. HIT estudar